0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第二节欧洲的经济优势
1: 。一九一四年时的
0: 欧洲霸权不仅在广度上，而且在深度上也是前所未有的。这一点能从欧洲所实行的经济控制中察觉出来。欧洲已变成世界的银行家，为建造横穿大陆的铁路、开凿沟通海洋的运河、开发矿山、建立种植园提供所需的资金。欧洲不仅成了世界的银行，而且已成为世界的工业工厂。1870年，欧洲的工业产量占世界工业总产量的 64.7% 而唯一的对手美国仅占 23.3% 到1913年时，虽然美国已向前发展，达到了 35.8% 但这一年欧洲工厂的产量仍占世界总产量的 47.7% 欧洲资本和技术大量输出的结果是，全球经济空前统一。到1914年时，除了在群球陆地上架了庞大的电报和电话线路网外，还在海底铺设了五十一万六千多公里的电缆，电缆。到一九一四年时，已有总吨位为五千万吨的三万多艘船只，装载货物往返于世界各地。几条运河的开凿便利了世界贸易，其中最重要的是苏伊士运河（一八六九年）和巴拿马运河（一九一四年）。前者将西欧到印度的航程缩短了四千英里，后者将纽约到旧金山的距离减少了近八千英里。几条横穿大陆的铁路的建成，打开了朱大陆经济发展开发的大门。美国和加拿大分别于1869年和1885年铺设了第一条铁路。横穿西伯利亚的铁路于1905年建成。柏林的巴格达和好望角到开罗的铁路也于1914年基本铺设完工。朱大陆这一经济上的一体化，导致了全球生产率的惊人增长。1860年至1913年间，世界工业总产量至少增加了6倍； 1 8 5零年至1913年间，世界贸易额增加了12倍。正如所预料的那样，欧洲在这经济腾飞中得益最多。虽然得不到有关全球状况的统计数字，但是据估计188 ， 1 8 8 1800年，欧洲宗主国的人均收入与殖民地或半殖民地地区的人均收入的差距大约是3比一，而到1914年时，这一差距则增加到约7比一。横贯美洲大陆的铁路贯通。1869年5月10日，联合太平洋铁路公司和中央太平洋铁路公司（现在南太平洋铁路公司的最后一段铁路）在犹他州的普罗芒托里实现对接。一个值得纪念的场景是一颗由加利福尼亚纯金制成的道钉打进了铁路，它象征着第一条横贯美洲大陆的铁路的完工。下一期我们会讲到欧洲的文化优势。这里是《全球通史：从史前史到二十一世纪》第三十五章：全球统一性的巩固。我是柯小黑，我们下次见。